0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Ja, na, hallo. Und oh, mit mir dem Dom, hallo. Hallo Dom. Du <lacht> <lacht> hast <wieder> gemacht. <lacht> ja, okay, war schon wieder synchron. Ja. Yeah. Ähm, ja, wir wollen es heute. Wir hatten eine schöne Frage bekommen und da wollen wir uns heute auch mit beschäftigen. Und zwar wir sind gefragt worden über die Vergleichbarkeit von Instructor. Trainer- und Coach-Titel im Kombettes, Schrägstrich, Kraft Mager, Selbstverteidigungsbereich. So.
1: Ja, und das ist schon mal ganz witzig, weil das ist so, die Frage an sich ist nicht. Es gibt keine doofen Fragen. Das Problem ist, es gibt keine klare Antwort darauf, weil das impliziert, dass es dann ein System gibt. Und mhm. das ist in meiner Auffassung, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, teilweise, da klebt dann der Titel dran, da klebt dann der Titel dran, irgendwie ist das manchmal ein bisschen unübersichtlich, von bis hast du da alles zwischen und dann hast du da noch so total Teil zerklüftete Teilbereiche dessen, wofür du dann ein Instructor-Coach wie auch immer sein kannst und irgendwie, ich bin ganz ehrlich, von außen den Überblick zu behalten, wie diese Systeme sich teilweise selber da die Titel verleihen, ist ich kann nachvollziehen, dass diese Frage aufkommt.
0: Ja, absolut. Also die, das Problem ist halt natürlich jetzt auch, ich meine, ich bin jetzt seit elf Jahren in dieser Szene drin. Ähm, eigentlich müsste ich irgendwie, ich weiß nicht. Einen brauchen. Kuchen bekommen. Ja, auf jeden Fall. So ein Fall. kuchen Genau, in Form von einer Handgranate. Oder genau. einer AK-47. Und der ja. lockt dich auch in den Hinterhalt. Ja, genau. Und dann, wenn ich mit der Gabel reinpiekse, dann explodiert der und ich habe die ganze Sahne im Gesicht. Ja, nein, also... bringt mich nicht auf Ideen. <lacht> äh. Ja,
1: ich sehe das schon. Ja.
0: Ist schon, passiert gerade was in deinem Kopf. Nein, also es ist wie der liebe Jan schon gesagt hat, es ist halt unglaublich schwer, im Grunde mit zu, ja, das Ganze miteinander zu vergleichen, weil es gibt halt einfach keine einheitlichen Standards in der Szene. Ähm, man muss ist das ganz so klar wie ein sagen,
1: Meistertitel oder sowas, wo man nein. sagen kann: Okay, man ist da und da, man hat diese Prüfung absolviert und dann ist man quasi an diesem Punkt. Da gibt es ja auch klare Normen. Genau, das ist das Problem. Du kannst halt diese, diese Ausbildungen teilweise ja auch inhaltlich überhaupt nicht vergleichen. Ähm, teilweise entziehen sie sich ja sogar dem Vergleich. Ne? Das ist ja. ja gerade das Thema bei Selbstschutz immer wieder. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit oft drüber gesprochen, dass ähm, diese Selbstschutzsysteme ja genau nicht wettkampfmäßig ausübbar sind teilweise oder sich davor drücken. Und deswegen hast du das Problem, dass du es ja auch schlecht vergleichen kannst, weil da wäre auch nochmal ein Unterschied, schon fast standardisiert sind ja dann diese ganzen Systeme, die dann Gürtel zum Beispiel haben, ne? also Kampfsportsysteme. Und selbst da ist das Problem, du kannst einen Blaugurt in dem Gym haben, Blaugurt in dem Gym und der eine reißt dem anderen komplett den Arsch auf, das kann ja auch sein. Das heißt, selbst da, so, da gibt so es so eine Teilstandardisierung und selbst das ist total... Ja. Ungleich. Aber ich glaube auch, dass oftmals
0: gar keine Vergleichbarkeit erwünscht ist, mhm. damit man einfach nicht äh, schauen kann, welches System ist jetzt möglicherweise besser oder nicht. Was man oft sieht, das ist ganz interessant, wo man sich dann so ein bisschen drum bettelt, ist dann oftmals die Länge der Ausbildung. So, weil es gibt ja letztendlich, ja, es gibt ja so Ausbildung auch im Kraftmager, da machst du zweimal, keine Ahnung, zweimal sieben Stunden, zweimal sechs Stunden an einem Wochenende bis Basic Instructor. Mhm. Und dann gibt es aber auch äh, Basic Instructor Ausbildungen, wo du, ich sag jetzt mal 60 Stunden brauchst. Jetzt hast du natürlich eine Vergleichbarkeit, jetzt vergleichst du auf einmal 12 bis 14 Stunden mit 60 Stunden Ausbildung. Mhm. Dann hat dann eigentlich, dann äh, suggeriert dann eigentlich, dass diese 60 Stunden Ausbildung dass man da halt mehr gelernt hat. Wenn du jetzt natürlich aber in den 60 Stunden, ich sag jetzt mal 46 Stunden lang Burpees gemacht hast, ja, und hast aber nur 14 Stunden was gelernt. Und du hast aber bei dem Basic Instructor, wo du siebenmal, äh, mal sieben Stunden gemacht hast und hast 14 Stunden lang nur etwas gelernt, hast aber keinen einzigen Burpee gemacht. Und denkst ja wieder so, ja, okay, ne? aber nach außen hm. hin wirkt das natürlich dann auch wieder so, wow, guck mal, der hat 60
1: Stunden. Und es, natürlich kommt, auch ist auch das jetzt an, es kommt auch auf die ja. Wertigkeit der Ausbildung an, das kommt auch dazu. Ne? Wer ich kann auch 60 Stunden auch dann Quatsch gelernt haben. Ja. Ich kann genauso gut dann 10 Stunden richtig guten Kram gelernt haben. Ja. Das war für mich auch damals überraschend, als dann irgendwie die Leute von Senshido hier hatten und ich ja gemerkt habe, so, boah, das war jetzt ein Tag, ich glaube, wie viel waren es? 5 oder 6 Stunden. Ne? Und ja. du hast nicht. Allumfassendes, aber ein ziemlich sinnvolles System, zumindest für einen Bereich hm. irgendwie erlernt. Das war eine Fortbildung von einem Tag. Hm. Und da denke ich mir auch so, ey, ich meine, wenn man das schafft und vor allem auch, wenn die Kunden das dann irgendwie mitnehmen können und dann sagen, okay, weißt du was, ich habe jetzt genug hier gelernt, dass ich zumindest ein Grundverständnis davon habe, hm. das können manche Leute nach 60 Stunden nicht. Ja. Das ist nämlich das Problem. Es ist super schwer zu vergleichen, weil dann geht es auch noch um die Wertigkeit der, der Inhalte. Ja, absolut. Und, und das, das geht nicht ist halt...
0: Und dann hat man halt noch das Problem mit den Begrifflichkeiten äh, Trainer, Coach und Instructor. Also ähm, wir haben jetzt einfach mal wieder unseren schlauen Computer angeworfen und wir haben jetzt einfach mal so nachgefragt, ähm, ob man überhaupt diese Begrifflichkeiten Trainer, Coach und Instructor wirklich voneinander trennen kann. Wir haben schon mal mit unserem lieben Scharia darüber gesprochen und er sagt, ja ich bin der Coach und wir haben ja diese zum Beispiel jetzt aber bei ist bei ICCS auch der Head Kraft
1: Instructor das ist der Punkt ja aber er sagt, sagt aber auch Head
0: Coach also er sagt <lacht> ihm persönlich ist es eigentlich gar nicht so wichtig ob man jetzt zu ihm sagt äh, Head Coach Head Instructor ja nur man sagt halt im Englischen weniger Instructor außer es ist der Drill Instructor beim Militär ja. man, ich auch man in sagt so halt immer der Position, ne? ja also ich, wie gesagt ähm, er sagt halt gerne äh, dass die Leute ihn Coach nennen wir haben ja beim zum Beispiel beim ICCS Kraftmager nur so als Beispiel wir haben halt ähm, einmal den Assistant Instructor, Level 1, Level 2, mhm. dann haben wir ja den Full Instructor, Level 1, Level 2. So. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wenn du so ein bisschen was kannst, bekommst du diesen, ähm, diesen Assistant Instructor mit Vorkenntnissen so mit 3x5 Tagen oder andersrum 5x3 Tagen sind es ja inzwischen, bekommst du den eigentlich ganz gut hin. Ähm, dann dieser Level 1 Full Instructor sind dann aber eigentlich nochmal 5x3 mal Tage, dass man letztendlich fast 30 Tage Ausbildung braucht, a 6 bis 7 Stunden. Ja. Also reden wir dann schon mal von einer Ausbildungszeit von locker 180 bis
1: 210 Stunden. Was natürlich für Kraft-Mager-Verhältnisse schon unglaublich ist. Und dazu sagt er dir auch die ganze Zeit, du sollst das, was wir gemacht haben, auch unabhängig von den Fortbildungen weiter üben. Absolut. Das heißt, wenn du das durchdenkst und sagst, okay, die ganzen sparring einheiten ja. das ganze fitness was du eigentlich dann auf deine eigene, hm. zwar unter seiner Anleitung, aber auf deine eigene Faust machen sollst, ja. das musst du ja theoretisch da auch mit reinziehen, weil das sind Übungsstunden. Ja. Und, und die sind ja bei diesen 60, die du vorhin als Beispiel genannt hast, ja da normal so also schon mit drin. Ja.
0: Und dann diesen Full-Instructor 2, den es da gibt. Ja, den bekommt man erst, wenn man dann wirklich zeigt, dass man dann sich äh, vollumfänglich mit diesem Thema auch so, ich sag mal, in diesem MMA-Ringen-Schlagen-Bereich wirklich, wirklich wirklich sehr hochwertig, also sehr ernsthaft mit beschäftigt. Und zu mir hat er dir zum Beispiel gesagt, äh, Anfang 2022, als ich meinen Level-1-Full-Instructor bekommen habe, alles gut, Dom, du hast das Ganze verstanden, aber ich möchte zum Beispiel, dass wenn du irgendwann Level-2 bekommen möchtest, dass du die nächsten vier bis fünf Jahre dich ernsthaft mit, noch tiefer mit Grappling auseinandersetzt. Gut, jetzt hatte ich wieder meine Schulter verletzt. Jetzt konnte ich quasi die letzten anderthalb Jahre oh, nicht wirklich viel machen. Stehen. Ja, ja, <lacht> genau, Ja, genau. ich sag mal so, eine ver verletzte Schulter im Grappling ist ein bisschen, ist ein bisschen ne? scheiße. So, Die muss halt wieder mobilisiert werden, fang jetzt auch wieder an mit Yoga etc. Und wenn das Ganze dann schön geschmeidig ist, steige ich schon auch wieder auf den Zug. Aber jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, was das für ein Weg ist. Ja, Man hat quasi, um diesen Level 1 Full Instructor zu machen, mindestens 180 bis 210 Stunden, Plus, wenn man sich dann bei Scharia meldet und sagt, hey, hör mal, ich habe da eine Frage zu der und der Technik. Ne? Man kann ihn ja jederzeit anschreiben und sagen, guck mal, hier ist ein Video von mir. Dann mhm. korrigiert der das auch direkt mit einem Gegenvideo. Alles super. So, das heißt, du hast du das schon mal die lange Zeit. Plus dann, wenn du irgendwann mal dann diesen Full Instructor Level 2 bekommst und, und du bekommst dann so deine Hausaufgaben ja, und du machst die aber nicht, dann wirst du auch niemals dann deine Prüfung
1: ablegen, um den L2-Instructor zu machen, ja? Ich habe den Eindruck, so meine Eselsbrücke dafür ist, dass, also die Assistance-Instructor sind halt Dinge, wo du selber quasi sehr viel persönliche Entwicklung durchmachen musst. Der Level 1 ähm, Full-Instructor ist halt meine, technischer. Das ist wirklich ein Ding, wo du sagen musst, okay, hier musst du gerade performen, hier musst du diese Technik abrufen mhm. und wie auch immer. Den Level 2, so würde ich es erklären, ist am ehesten, wenn Leute, die du unterrichtest, dann anfangen, was zu reißen. Das ist dann so, weil dann zeigst du halt, okay, meine... Lehrtätigkeit äh, bringt Leute hervor, die was können und ich glaube, das ist so das Ding, wo man dann sagt, okay, da kann man über diesen Level 2 instructor nachdenken. neben in der Tatsache, dass du halt wissen musst, was du tust. Ja. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ne? So, du kannst ja nicht einfach so dann äh, Leute unterrichten, obwohl du keine Ahnung hast. Ja. Aber ich glaube, das kommt da mit rein. Ich finde für die Begriffe übrigens, das ist mhm. nämlich noch eine Sache, die ich da reinwerfen musste, ähm, Coach ist bei Sharia nicht nur ein beruflicher Titel. Ich weiß nicht, ob das wusstest, aber auch seine Nachbarn nennen ihn zum Beispiel so. Also das ist glaube ich so ein Ding, was einfach so tief bei dem drin ist, dass er von Leuten Coach genannt wird, dass es einfach so, ich glaube so, wenn du das als einen Titel bezeichnen müsstest, irgendwie so beruflich oder so, ist das auf jeden Fall irgendwie ein Instructor und ein Head Instructor und was weiß ich was. Ähm, und dann gibt es halt noch diese schon fast persönliche, schon fast freundschaftliche Kennzeichnung, irgendwie Coach. Hm. Ich weiß nicht, äh, du hast doch auch äh, The Gentleman gesehen, oder? Ja. Den von, von Guy Ritchie, den ja. neuesten. Da war es doch auch so, dass es diese Figur gab, äh, von, von äh, Will Ferrell gespielt, den Coach, der in mhm. diesen track herumgelaufen ist und dann quasi die, die ganzen Boxer da äh, äh, unterrichtet hat, die dann irgendwie diesen Laden ausräumen. Und da war es auch so, dass du halt merkst, die Bindung zwischen diesen Leuten ist eine sehr, sehr persönliche. Das ist nicht jemand, der da steht und sagt so, du machst jetzt das, du machst jetzt das und ihr seid mir alle unterlegen, sondern du merkst halt, das ist der erfahrenste im Raum, der die äh, ganzen Jungs da aber auch persönlich aufbaut, der auch für die eintritt, in dem Moment, wo sie Scheiße bauen. Das ist mhm. auch da in dem Film ein Element, was eine Rolle spielt später. Aber du merkst halt, das ist eine sehr, sehr persönliche, schon fast väterliche Rolle, die er dann im Film einnimmt. Und das merkst du halt auch bei einem Scharier mit gerade seinen Kämpfern, die dann auch auf die Wettkämpfe gehen. Das ist eine Sache, die sehen sich sehr viel, die haben einen sehr innigen Austausch und da ist dann halt auch viel mehr dran, als einfach nur ein, ihr kommt jetzt zweimal die Woche hin, ich kenne eure Namen, ihr bezahlt hier euren Beitrag, ich mache hier ein bisschen Technik und dann bitte schicke ich euch nach Hause. Das ist nämlich der Unterschied. Ich glaube das ist so, so einer der, der Hauptkennzeichnungen die für mich dieses, dieses Coach-Dasein da irgendwie rausnehmen und ich glaube das wird ganz gerne von diesen ähm, Coach-Titel musst du dir in meinen Augen so ein bisschen verdienen, das ist nicht etwas, was dir verdienen wird. Also wir reden jetzt vom englischsprachigen Raum das wenn du fußball, im fußball Fußballclub
0: bist, ja, dann sagt jeder zu dir Trainer, da kommt der Trainer ja. Der Trainer. So, das, das ist eigentlich auch ein Coach, ist in meiner Ja, im Grunde es ist halt immer die Frage, wo kommt das Ganze her. Ne? Ich hab, ich lese mal ganz kurz vor diese Definition, die wir jetzt hier aus dem Internet haben. Also Trainer im Bereich Sport Fitness. Ja, ein Trainer ist oft für die körperliche Entwicklung zuständig, wie das Training von Athleten oder Fitnesskunden. Er konzentriert sich auf die technischen Fähigkeiten und die körperliche Fitness. So, ähm, dann der Coach. Ein Coach betreut oft ein Team oder einen Einzelathleten und konzentriert sich mehr auf Strategie, Taktik und die mentale Stärke des Spielers oder der Aktivität. Er kann auch an der technischen Entwicklung arbeiten, legt aber oft mehr Wert auf die Gesamtentwicklung des Athleten oder des Teams. Also sprich, man könnte jetzt sagen, der Trainer ist eher im taktischen Bereich und der Coach ist im strategischen Bereich unterwegs, ja. Das heißt, Strategie heißt, also strategisch heißt halt, äh, ich sag mal, kriegsentscheidend, ne? und eine Taktik ist ja immer nur schlachtentscheidend, mhm. so. Und äh, im Grunde könnte man jetzt auch sagen, ja, der Trainer ist halt mehr so der, der Taktiker, also der kümmert sich um so einzelne Teilbereiche, aber der Coach ist für die Gesamtstrategie, für das, um das Gesamtziel zu erreichen, zuständig, nach dieser Definition. Und jetzt kommt noch der Instructor. ja, ein Instructor ist oft jemand, der eine spezifische Fertigkeit oder Aktivität unterrichtet, wie zum Beispiel ein Yoga- oder Skilehrer
1: er konzentriert sich auf die korrekte Ausführung und Technik. Ich glaube auch, dass da ähm, so mit dieser Definition so ein bisschen durchklingt, dass der Instructor so ein bisschen das Sterilste ist. Bedeutet, ich bin einfach jemand, der sehr stark sich auf das technische Know-how äh, konzentriert, der das auch genauso vermitteln kann. Ähm, aber bei dem jetzt nicht unbedingt äh, notwendigerweise die Lehrfertigkeiten super im Vordergrund stehen, bei dem eigentlich so das auseinandersetzen mit der Materie viel wichtiger, ist so ein bisschen mehr so ein Theoretiker. Dann hast du quasi den Trainer, der in dieser Analogie so ein bisschen das Werkzeug formt und dann der Coach aber quasi organisiert, wie diese Werkzeuge zusammen funktionieren. Oder halt ein Trainer, der gezielt ausbaut, welche Stärken oder Schwächen du hast, bedeutet beispielsweise, oh, dieser Athlet hat Probleme mit seinen Knien, auf einmal du versuchst ein bisschen Struktur darum aufzubauen, festigt das Ganze und der Coach geht dann damit durch, wie performe ich am besten. Das heißt, der Trainer versucht, die Einzel einzelnen äh, Glieder der Kette zu stärken, während der Coach für die gesamte Kette zuständig ist. Ja,
0: absolut. Dass, dass man, genau, dass man auch sagt, der Coach ist der, ja, der Chef, der hat, die, der hat die Leitung, redet mit seinen Trainern und wenn die Trainer jetzt sagen, ja, pass auf, hier, ich trainiere mit dem Jan, Jan alles wunderbar, aber der Jan muss noch ein bisschen an seiner Atmung arbeiten oder an dem und jenes. Und dann ja. sagt dann der Coach, weißt du was, besorgt einen Yoga-Instructor, damit der Jan mal 20 Stunden Yoga macht, damit er besser atmen kann. So. Und ich
1: glaube, es geht auch nicht um eine Hierarchie dabei, sondern normalerweise geht es, glaube ich, darum, dass die in einem Verbund zusammenarbeiten müssen. Ja. Ne? Du hast einen Coach, der vielleicht ein Gesamtverständnis davon hat, was braucht das Team, was braucht der ja. Athlet. Dann hast du die einzelnen Trainer, die unterschiedliche Fertigkeiten aus ausbauen können. Ne? Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel jemanden hast, der irgendwie auf Olympia-Level dann irgendwie, keine Ahnung, Rad fährt oder irgendeinen anderen Sport betreibt, dann hast du halt Leute, die sagen, okay, wir müssen jetzt äh, an der Kondition arbeiten, dafür habe ich einen Trainer. Äh, wir müssen jetzt an ähm, der mentalen ähm, das könnte dann vielleicht ein Coach machen, warum, aber da gibt es auch psychologische Trainer für so Geschichten. Ne? Und dann geht es um so Einzelaspekte, wo du dann gewisse Dinge ausarbeitest, wofür es jeweils Experten gibt. Und diese Experten, die dann eine Sache ausbilden, das ist so für mich eher, wo ein, wo ein Trainer herkommt. Ne? so dieses, ähm, auch hier ist ja so, du hast ja auch für unterschiedliche Fachbereiche manchmal unterschiedliche Leute kommen lassen. So. Wir lassen jetzt nicht irgendwie zum Beispiel über das Thema Notwehrrecht in den Self-Defense-Instructor Self hier irgendwie sprechen. Das, hm. das ergibt ja relativ wenig Sinn. Dann suchen wir uns halt jemand raus, hast du ja mit dem Alex gemacht, der halt reinkommt und sagt, okay, ich bin in diesem Bereich hier ein Profi Genau. und das kann ich euch erklären. Er war quasi der Alex unser Law-Instructor. Nee, das war dann der, der Trainer, nee. genau. <lacht> nee, nee, der ist oh, der das war der Spezialist. Ja, yeah, ja, yeah, okay, okay. Der ist der,
0: ist der absolute Spezialist. Der ja. genau, ne, so... Ähm, also so habe ich es jetzt verstanden. Ich find, Aber du so siehst schon. Genau. Die Linie Sache geht. ist jetzt, die wir wollen jetzt da auch nicht die Deutungshoheit haben. Ja. Ihr seht, wir haben jetzt diese Definition im Netz gefunden. Das macht auch alles Sinn. Der Punkt ist halt der: Wie lässt sich das jetzt vergleichen? Es gibt Systeme, da wird der Begriff äh, Ausbildung zum Kraft-Mager-Trainer oder Combatives-Trainer wird gar nicht erwähnt, weil es vielleicht auch zu uncool ist. Es ist vielleicht dann zu deutsch. Also gibt es dann so Definitionen nach Coach und Instructor und da werden dann irgendwelche Rankings reingebracht. Ja. Und äh, natürlich, es gibt dann auch Full Instructor, ja, wird dann der Instructor, wird so im deutschsprachigen Raum immer als höherwertig als der Coach angesehen, so wie es vermarktet wird. Nicht, dass es so ist, also laut der Definition, die wir da eben vorgelesen haben, aber in dieser Kraft-Mager- und Combative-Szene ist ein Instructor immer höher angesehen als ein Coach. So, und ähm, dann ist ja immer die, jetzt, jetzt denken wir natürlich ja super, okay, jetzt gehen wir mal zurück zum Full Instructor, ja, da gibt es natürlich dann Kraft-Mager-Ausbildung zum Full Instructor, ja, es sind 14 Tage oder 15 Tage, mal ja, selbst wenn es äh, acht Stunden sind am Tag, ja, wobei ich glaube, keiner trainiert acht Stunden netto am Tag. Aber mal angenommen, dann wärst du bei 120 fähig. Stunden. Hm. Ja gut, dann hast du jetzt halt irgendein System, wo du halt äh, 120 Stunden brauchst, um Full Instructor zu werden. Ja, und jetzt kommen wir wieder als ICCS zurück. Full Instructor 1, mindestens 200, äh, 180 bis 210 Stunden. So, jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt besser? Ja, so, natürlich auf dem Papier klingt das jetzt erstmal ICCS, was wir machen, ne? einfach besser, aufgrund der, weil man es halt nicht so wirklich, ähm, inhaltlich vergleichen kann, denkt man natürlich, zeitlich, mehr Zeit, mehr Zeit heißt mehr Qualität,
1: unterm Strich, möglicherweise besser. Unabhängig von dieser, äh Bleistung? Abmessung ist das tatsächlich so, aber der Punkt ist trotzdem, <lacht> es ist leider nicht so leicht von außen nachzuvollziehen. Ne? Das heißt, es geht dabei auch so ein bisschen darum, und da haben wir leider auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man sich zu den System online beliest und guckt, okay, wo kommt das denn her, wird das denn so vertrieben, wo, wo ist die Quelle für die ganze Geschichte, Da hat man da immer wieder irgendwelche Leute rumhüpfen, die dann sagen, boah, und da, Special Forces dies und bla bla das und hm, hm, hm. Und da hast du eine Mischung aus Leuten, die auch teilweise sogar in solchen Positionen sind und keine Ahnung haben. Gibt's ja auch. Ne? Mhm. So, da hast du teilweise Leute, die einfach Scheiße erzählen und niemals diese Position, Position innen hatten. Und dann gibt's halt Menschen, und das begegnet mir im, äh, im Kampfsport auch leider sehr, sehr häufig, ähm, Menschen, die zum Beispiel irgendwie eine gewisse Gewalterfahrung haben, ne, die zum Beispiel entweder beruflich, ne, im Bereich Law Enforcement äh, oder äh, militärisch äh, oder im Personenschutz, wie auch immer, oder sogar wettkampfsportlich ne, einfach irgendwas gemacht haben und dann irgendwann ist der Punkt so, boah, ich kann das nicht mehr machen, ne, ich bin irgendwie 45, mir, mir gehen alle Gelenke langsam weg und jetzt äh, muss ich mal langsam gucken, dass ich hier irgendwie was ruhigeres bekomme, mhm. ich werde jetzt Trainer. Und das hast du gerade beim Kampfsport dann viel, dass du dann Leute hast, die super dekoriert sind in dieser Szene, aber leider zum Verrecken nicht unterrichten können. Und das ist halt auch das Problem, wie viel von dem, was diese Person weiß, kann sie dann am Endeffekt an ihre Kunden weitergeben? Ja. Und damit also, dasselbe Problem wieder.
0: Also da bin ich ganz ehrlich, da habe ich schon äh, hier mit äh, meinem Tieren aus der Schweiz schon ganz oft drüber gesprochen. Mhm. Eigentlich äh, sind die meisten äh, Combatives und Instructor-Ausbildungen, wenn du dann gefühlt, so wie ich, schon mal drei, äh, drei Kraft-Mager-Instructor-Ausbildungen gemacht hast, drei Combatives Instructor oder vier fast, ähm, wenn du das gemacht hast, irgendwann bist du gar nicht mehr so wirklich an diesen Inhalten, also an Techniken etc. interessiert, sondern eigentlich machst du dann irgendwann nur noch Ausbildung in der Hoffnung, dass irgendeiner deiner Ausbilder dazu in der Lage ist, dir auch methodisch und didaktisch was beizubringen, was du dann wieder auf deine Endkunden übertragen kannst. Ja? Das heißt, ja. du machst eigentlich gar keine Ausbildung, also nach der zweiten, dritten Ausbildung machst du eigentlich gar keine Ausbildung mehr nach dem Motto, das soll jetzt nicht heißen, dass man perfekt ist und um Gottes Willen, man ist nie perfekt und spätestens, es geht mir darum, wie ich das richtig? Genau, aber spätestens, wenn man bei ICCS angekommen ist, dann weiß man auch, dass man technisch quasi nichts weiß, ja, weil man dann quasi dann wirklich in, diesen, in dieses straßenbasierte MMA einsteigt, wenn man dann gar keine Ahnung hat von echtem Kämpfen und, das nur, Erwachen, und ja. immer nur gelernt hat, Finger ins Auge stecken oder in andere Körperöffnungen, wo es weh tut, ja, und du auf einmal kämpfen musst, echt richtig kämpfen musst, dann stehst du auf einmal da, so. Aber... Dieses Wirkliche, dieses, wie kann ich eigentlich lernen, etwas, jemandem etwas beizubringen? Ja, boah, das ist eigentlich, müsste es, ja, reine Wochenenden geben, nur zum Thema Methodik und Didaktik. Wie bringe ich Leuten eigentlich was bei? Weil im Grunde da hapert es eigentlich überall. So, aber das Schlimme ist jetzt, wenn ich das jetzt sage, ich weiß, jetzt gibt es ab. Spätestens in vier Wochen gibt es jetzt ganz viele Methodik und Didaktik-Sachen und die finde ich dann aber auch wieder total boring, weil dann wieder garantiert irgendwelche Leute kommen, die dann nur mit ihrem pseudowissenschaftlichen Kram kommen und die jedes Wochenende mal vor fünf Leuten äh, auf irgendwelchen Seminaren abhängen, aber die nie eine Schule geleitet haben und nie irgendwie mehr als äh, zwei Schüler hatten, ja. Das ist dann auch wieder doof, weil ich würde mir halt irgendwie wünschen, jemand, der ein erfolgreicher Schulbetreiber ist, der es wirklich schafft und sagt, für die Zielgruppe von Lisi Müller und Max Mustermann habe ich ein Konzept, wie ich die methodisch und didaktisch dahin bringen kann, dass die sich dem Thema Gewalt öffnen und sich damit wirklich auseinandersetzen, ohne in denen ein falsches Ego aufzubauen, ohne ihnen irgendwie so einen Scheiß zu zeigen. So, ganz ehrlich, ich habe ja schon in den letzten 73 Folgen so oft gesagt, boah, ja, ich lasse hier keinen ausbilden bei mir, also nee, andersrum, ich möchte keinen meiner Trainer ausbilden, ich möchte das gerne extern machen, etc. Aber ich bin langsam an so einem Punkt angekommen, wo ich einfach nur denke, boah, eigentlich ja, müsste man mal überlegen, was hat man selber so erreicht? Ja, man hat eine der größten Kraftmagerschulen schulen Deutschlands, ohne dass man den Leuten irgendein Franchise-Müll zeigt. Eigentlich müsste man mal überlegen, dass man wirklich so eine, ja, so eine Coach-Ausbildung anbietet, wie kann ich überhaupt normalen Menschen, die gewalt, gewaltfrei sind, ja, wie bringt man das denen bei, dass sie sich dem Thema öffnen? Und ich sag mal so, da sind wir ja wirklich sehr erfolgreich drin und ich glaube, da muss man, da müssen wir uns echt mal zusammensetzen, müssen mal gucken, wie wir das vielleicht auch mal in Form von einer Ausbildung abbilden können. Ich glaube, dass das echt eine krasse Marktlücke ist, die es in Deutschland einfach so noch nicht gibt.
1: Ich ja. glaube auch, das ist so eine Sache, ähm, also ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, einen unglaublich geilen Pädagogikprofessor an der Uni zu haben, mhm. den Herr Käser, falls das jemals hören sollte, Grüße. Äh, aber der Punkt war eben, dass ähm, was ich total spannend fand, war, die meisten dieser Vorlesungen, die wir in diesem Bereich hatten, also jetzt nicht in Pädagogik, sondern generell, waren halt wirklich so, du hast dich da hingesetzt und hat die lehrende Person da irgendwie in einer Session von äh, einer Stunde ungefähr halt, ähm, da mal eben kurz so... 82 bis 130 Folien durchgehauen. Eng bedruckt, klein, super komprimiert. Du hast da keine Platz gehabt, um Luft zu holen. Gerade Biochemie hatten wir auch einen super coolen. Ähm oder Biopsychologie, hatten wir einen super coolen Prof, da war es dann so, dass es ein bisschen gedrosselt hat und es dann länger gezogen hat, aber normalerweise war es so, die heutige Stunde, da muss das durchgepeitscht werden, bumm, und dann diesen Batzen dahin gelegt. Meinst du, da ist irgendwas von hängen geblieben? Aber bei ihm war es zum Beispiel so, was wir ganz viel gemacht haben, ist, wir versuchen jetzt zu erarbeiten praktisch, wie ich einen gewissen Skill vermittle und dann erkläre ich ihn daran, wie ich das gerade gemacht habe. Und das war ein geiles, geiler Ansatz, weil du gemerkt hast, der hat damals äh, Philosophie und Mathematik unterrichtet, der war selber Lehrer, bevor quasi in die Psychologie gegangen ist. Und äh, dieser Mann hatte so viel praktische Erfahrung, dass er dir erklären konnte, wie er erklärt. Und das ist mega, mega wichtig. Das Problem ist aber jetzt, jemanden zu finden, das hatten wir auch bei dem Thema äh, juristische Betrachtung von Kampfsport, ne? hm. dass er halt jemanden finden muss, der sowohl die juristische Seite als auch die Materie selbst versteht. Und da wird es dann super schnell super super tricky, weil auf der einen Seite hast du Leute, die richtig Ahnung von dem, von dem, von dem, von dem Inhalt haben, dann hast du auch Leute, die super viel Erfahrung äh, praktisch auch damit haben, sowas wie ne, gerade in, in, in Law Enforcement und sowas. Ich weiß gar nicht, gibt es für Law Enforcement eine gute, gute Übersetzung auf Deutsch? Ordnungshüter hört sich irgendwie nicht so passend an, egal. Aber auf jeden Fall dieser ganze Bereich, äh, äh, dann hast du Leute, die haben echt viel Erfahrung in dem Bereich, aber dann fehlt halt jegliche Kompetenz, das sinnvoll zu vermitteln. Dann hast du halt die andere Sache, äh, selbst wenn du dann Leute quasi darin fortbildest, später fortbilden zu können, Hast dann oft Leute da stehen, das hat mich in der Uni auch mega abgefuckt, dass Leute die so fern von jeglicher praktischen Arbeit sind, weil die so isoliert sind, dass sie dir kein gesamtes Bild vermi vermitteln können? Das Problem ist halt, du kommst dann quasi da raus, hast den Eindruck, du bist ausgebildet in irgendwas, setzt dich an die Materie an und merkst, so, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tue. Und ich glaube, so geht es den meisten Leuten, die aus dem Studium frisch rauskommen, die dann in einem Beruf erstmal angelernt werden müssen, so, wofür habe ich denn die letzten sechs Jahre eigentlich studiert? So, ne? Und das ja, ist so ein Ding. Dieses Praxis. Ja, ja. Genau, und da merke ich halt einfach zum Beispiel, hier ist äh, der Punkt, ähm, Dadurch, dass ich ja auch schon etwas länger jetzt unterrichtet habe, ne, aber äh, ich hier dann auch direkt mehr oder weniger als Trainer eingestiegen bin, war es so, du hattest die Materie, du musstest aber die ganze Zeit mit quasi mit der Materie weiter ausarbeiten, wie bringe ich das an die Leute vernünftig ran. Und da probiert man mal jenes aus, dann probiert man mal solches aus und dann mhm. merkt man, was hängen bleibt und was nicht. Und da ist halt auch nochmal die Frage, was deine Klientel, ne? da kannst du ein bisschen mehr zu dann erzählen, wie. Ähm, welche Klientel womit besser was anfangen kann. Da haben wir auch drüber gesprochen, so die MMA-Klientel, die Selbstschutz-Klientel, so wer, wer, wer kommt da so hin, was wollen die so von dir haben und wie interagierst du mit denen. Und dann lernst du am Ende des Tages durch reines Ausprobieren mit ein paar Anstößen, probier doch mal das oder ich probiere heute mal das. Das kann ja auch von dir aus kommen. Ne? Merkst dann, das funktioniert oder das nicht. Und das ist dann das Wertvolle, was du auch schlecht einfach nur theoretisch erklären kannst. Du musst die Leute, die unterrichten, dann auch ein bisschen ins kalte Wasser schmeißen. Die müssen unterrichten. Und das finde ich auch immer gut, dass ähm, da haben wir mit dem, mit dem Schreier auch mehrfach erzählt, äh, darüber gesprochen, er erzählt dann während der Trainerausbildung auch ein bisschen zum Thema Didaktik, ne? wie baust du eine Stunde auf, Natürlich. wie redest du mit den Leuten und vor allem, wie kannst du es schaffen, dass eine super komplizierte Technik, im MMA jetzt mehr, ne, das ist jetzt für die fortgeschrittenen Kurse eigentlich eher so ein Thema als jetzt für die Basics, aber wie kannst du sowas Kompliziertes so runterbrechen, dass ganz blöd gesagt jemand, der gar keine Ahnung davon hat, damit irgendwas anfangen kann?
0: Ja, das ist das, was ich eben auch meinte. Ne? Dann ist auch so ein Scharia-Typ einfach super, dass man dann, aus, so wie er unterrichtet, mhm. ähm, das versucht, also das dann adaptiert um Dinge herunterzubrechen. Ja. Und natürlich macht er, bringt er natürlich auch, macht er auch schon mal wie ich eine Stunde, etc. Aber er setzt sich jetzt halt auch nicht hin und macht jetzt eine PowerPoint-Präsentation über Methodik <lacht> und Didaktik. Weißt du, was ich meine? stelle ich mir so witzig. Ja, aber so. trotzdem bringt der Menschen dahin, wo sie hin müssen. Mit, ne? wenn Scharia so eine PowerPoint machen würde. Ne? Die wäre so
1: scheiße formatiert, das kann
0: ich dir jetzt schon sagen. Absolut. Aber bei Scharia ist halt auch das Ding, wo bringt er Leute hin? Ja, die, die eigentlich schon... Diesen Anf diese, ich sag mal, so diese Kämpfer-Vibes schon haben oder mhm. einfach schon dieses Ziel haben, dann auch Instructor zu werden. Ja? Mhm. Das ist ja das, was doch auch eben meintest mit der äh, Assistant-Instructor-Ausbildung. Da geht es eigentlich erstmal darum zu gucken, ob die Person überhaupt dazu in der Lage ist, äh, überhaupt kämpfen zu können. Mhm. ja Weil Sonst kann man das nicht Genau, natürlich klassen. lernt man da auch Techniken, alles klar. Äh, und dass man, man wird natürlich auch schon handlungsfähig und bekommt was an die Hand, dass man es auch unterrichten kann. Natürlich. Ja, aber in der ersten Woche, wenn aber du gerade diese ist schon Sachen erst gesehen hier willst du das direkt umsetzen ja, können. Es ne? hat schon einen selektiven Charakter, so dass ja. man einfach sieht, nicht, dass man jetzt da hart auf die Fresse bekommt, aber es ist halt für, ich sag mal so, für unser, wenn jetzt ein normaler Kunde kommt, ja, es gibt ja auch so kraftmager mager anbieter die dann wie so Yoga-Anbieter eigentlich nur noch davon leben, dass die quasi selber ausbilden. Eigentlich ist das immer so ein Indiz dafür, läuft deine kraft schule nicht, dann fängst du an auszubilden. Läuft deine Yogaschule nicht, bietest du Yoga-Ausbildungen an. So, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber manchmal hat das so diesen leichten Vibe. Deshalb müssen wir echt gucken, dass wir jetzt nicht anfangen, dass uns nachher unterstellt, wird, unsere Schule wird nicht laufen, weil wir jetzt auf einmal äh, Lehrer ausbilden, also
1: äh, Coaches. Ja, Erstaunlich gut. Ist ja, gut. ja,
0: ist alles gut. Du weißt, was ich meine. Ne? So, und dann gibt es dann halt so wirklich so Schulen, die haben sich darauf, also Kraftmagerschulen, die haben sich darauf spezialisiert, wenn dann da Leute dabei sind, die einigermaßen geradeaus laufen können, ja, <lacht> und nicht gegen die Säule laufen im Raum, dann werden die nach der Stunde schon direkt gefragt: Hör mal, hast, hast du keine Lust, noch? Instructor zu machen? Und wenn es einfach nur so für deine persönliche Entwicklung ist, wir haben einen ganz tollen Zweitages-Instructor, der kostet 700 Euro, ja, ich glaube, du bist davon äh, echt dafür prädestiniert, und wenn du es nicht dafür machst, um selber zu unterrichten, aber dann hast du was für dich getan. Ist so ein bisschen so, weiß, weiß ich, so Self-Empowerment,
1: whatever. Ja, so. ja man ähm, muss dazu sagen, wir haben auch hier in der Safety-Funds-Box den einen oder anderen Kunden gehabt, der sich dann auch die äh, Trainerfortbildung im ICS angeguckt hat, einfach um sich noch tiefer in die Materie reinzustellen. Ja, aber, ne? das war nicht, aber den haben wir nichts das
0: nicht aufgeschwatzt. Den haben wir
1: da nicht gesagt, hör mal, äh, du
0: wolltest schon immer als echter Mann fühlen, dann nee. mach doch jetzt mal den street -Boxing instructor ja? Und da geht es halt eher darum, Bullshit. dass
1: diese Leute dann gesehen haben, so, boah, cool, ich möchte noch tiefer in die Materie eintauchen und dann haben die noch nicht mehr notwendigerweise eben die Absicht des Unterrichtens, aber da merkt man einfach nur so, das ist ein, das ist ein Unterschied. Einmal ist es so, ähm, es ist kein sehr großer Teil unserer Klientel, die die äh, eine Trainerfortbildung gemacht haben. Und zum anderen ist es halt so, dass äh, wir Trainer jede dieser Fortbildung mitmachen. Das heißt, da merkt man auch einfach so ein bisschen, äh, es geht bei uns darum, immer wieder aufzufrischen, weiter auf den nächsten Level hinzuarbeiten und so weiter und so fort. Dann hast du hier und da mal einzelne Kunden dabei, die sagen, boah, ich habe so viel Bock auf die Nummer, dass ich mich jetzt noch tiefer damit auseinandersetzen möchte. Aber es ist hier kein... Also man fängt jetzt hier nicht an, die Kunden da irgendwie alle reinzuschieben, damit die da irgendwie Kohle abdrücken. Ja. Das ist nämlich ein Unterschied. Wenn, halt sagst, genau, wenn du dann halt sagst, so, ja, ja, wir, wir bilden hier eigentlich hauptsächlich wieder Trainer aus, ist auch mal die Frage, so was qualifiziert dich das zu tun? Und da muss man dann auch fragen, ist eine gut laufende Schule ein Beispiel für? Und auch da könnte wieder das Problem sein, dass du sagst, okay, didaktisch bist du gut, kannst deswegen ein Unternehmen leiten. Ist auch wieder so eine Frage, die da drin hängt, ne? Absolut. Also, da, da, das hat Levels, das Ganze. <lacht> ja, es ist wesentlich komplexer als gedacht. Ähm, die Frage von ähm, unserer, ich muss nur ganz kurz sagen, ich habe vorhin gesagt, die Schule läuft erstaunlich gut. Das ist nicht erstaunlich. Ich meine, da einfach nur sie läuft gut. Sie läuft gut. <lacht> ja. ich, ich kann mal korrigieren, Ja, ja, ja das gut. erstaunlich gut. Ich, ich, gut, dann kann ich das ich jetzt nicht so schneiden. Ähm, <lacht> jetzt nicht mit dem
0: Wasser rumspucken. Der Auslöser für diese Folge war letztendlich einer unserer Hörer, der halt gefragt hat: ey, Dom, ey Jan liegt eigentlich ein Unterschied in der Wertigkeit zwischen einem Coach und einem Instructor? So, und um diese Frage jetzt zu beantworten, habe ich mir jetzt mal einfach so ganz spontan ein, eine mögliche Konstellation einfallen lassen von einem fiktiven System, welches nicht existiert. Aber anhand dieses Beispiels kann man halt sehen, na, dass halt, wenn es anders läuft dass auf einmal der Instructor möglicherweise gar nicht so viel mehr wert ist, als jetzt zum Beispiel ein Coach, ja. Und letztendlich, wie gesagt, es kommt halt immer auf die, ja, auf die Definition an. Es kommt darauf an, in welchem Kontext du bist. Aber einfach mal ein kleines, fiktives Beispiel. Es gibt jetzt zum Beispiel ein System, ja, die haben, ähm, alles auf Coaches aufgebaut, weil der Coach als geringer angesehen wird, ja. Und äh, irgendwann kann man Instructor werden. So, mal angenommen, äh, das ist jetzt das Haushaltssystem 2000. Ja und äh, jetzt gibt es dann ganz viele Coaches es gibt einmal den Schlafzimmercoach es gibt den wie reinige ich den Wohnzimmercoach es gibt den wie reinige ich die Toilettencoach wie mache ich den Gartencoach ja und dann gibt es ist dann halt diese ganzen Ausbildungen so richtig schön aufgeteilt und du kannst dann da locker so deine acht bis neun Coaches machen ja Kann sie in der Zeit natürlich auch schon unterrichten so Und dann ist halt immer Aber die immer Frage nur
1: in dem Bereich Schlafzimmer oder Badezimmer. Dann ja, das ist ja das Ding.
0: Also jetzt mal angenommen, das würde es geben, dieses fiktive Beispiel von mir, werden halt die Leute, wird jetzt keinem verboten, äh, wenn er jetzt äh, den Schlafzimmercoach noch nicht hat, trotzdem Schlafzimmerreinigungstechniken zu zeigen. Leute, so. das ist klar, wie man das Bett neu bezieht. Genau. Richtig, genau. so. So, also, und dann. Wenn man dann irgendwann, ja, in diesem ganzen Haushaltswirtschaft 2000-System, ja, irgendwie Instructor werden will und man kann aber nur, und man wird dann halt nur Instructor, nicht aufgrund einer Prüfung, sondern weil man vielleicht alle coach ausbildungen gemacht man hat. Alle hat. Räume abgegrast. Genau, man hat alle Räume einmal abgegrast, so und da war man einfach relativ gut. Und jetzt passt man zum Beispiel in dieses Haushaltswirtschaftssystem 2000 super herein, weil man zum Beispiel auch ein riesengroßen großes Haushaltswarenfachgeschäft hat, über das man dann die Ausbildung ja noch mal besser vertreiben kann. So ein bisschen so,
1: multilevel-Marketing. Ja,
0: jetzt nicht so übertrieben, <lacht> aber, aber ähm, so dann, ist das natürlich, dann ist das natürlich so total interessant. So nach dem Motto, ja klar, wenn jetzt die eine Person Haushaltswirtschaftsinstructor in unserem Haushaltswirtschaftssystem 2000 wird und die Person hat einen richtig großen Haushalts. Hauswirtschaftsladen, Kunden Kundenstamm. Dann, dann hat man ja wieder einen großen Einflussbereich, mhm. um wieder neue Coaches auszubilden. Und mhm. dann ist ja die Frage, wird man dann wirklich aufgrund einer Leistung oder einfach nur aufgrund des Nutzens, wird man auf einmal Hauswirtschaftsinstructor. Ja? So, und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also, ich finde das halt immer schwierig, wenn Dinge verliehen werden und das nicht auf einer Prüfung beruht, ja, sondern, dass dann vielleicht von diesem Hauswirtschaft Wirtschaft 2000, da gibt es dann vielleicht auch eine Führungsebene, ja, so, und äh, dann gibt es halt aber dann dieses römische Daumen hoch oder Daumen runter, ob die Nase passt und ob das ins Gesamtsystem passt, mhm. ja, und ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig manchmal. Ne? Das Ganze dann auch wirklich, ich sag mal, wirklich transparent zu beurteilen. Vor allem, wenn man dann auch noch, ich sag mal, äh, Küchenfachhändler hat und hat auch noch so ein paar Staubsaugervertreter, die auch für das große Hauswirtschaftssystem 2000 besonders relevant sind und die dann möglicherweise diese Schlafzimmer. Coach-Ausbildung, die ähm, Wohnzimmerreinigungs-Coach-Ausbildung auch viel leichter bestehen, weil sie schon mal im Vorfeld einen Nutzen haben ähm, für das
1: große Hauswirtschaftssystem 2000. So. Und gibt, äh, die ganze Seite, und um deine Analogien mal so richtig tot zu reiten, ist das Problem auch, dass nur weil es sieben unterschiedliche Räume in so einem Haus gibt, heißt es nicht, dass Staubsaugen in jedem Raum gleich aussieht. Das heißt, das Problem ist immer noch, dass du sagst, hey, wenn du 60 unterschiedliche Ausbildungen hier hast, heißt das immer noch nicht, dass nicht Teil der Techniken komplett deckungsgleich sind. Das heißt, ich kann ein Thema so totquetschen für Inhalte, dass ich dich siebenmal denselben Scheiß machen lasse in der Spanne von fünf unterschiedlichen Kursen, die ich gebe. Und ja. dann immer noch so ein, zwei andere Sachen ja. dazu packen, weil das muss ja jeder gesehen haben, der das als erstes
0: absolut. Modul macht. Und wenn du dann nämlich so ein, zwei von diesen Hauswirtschaftscoaches ja, hintereinander machst, mal so, und dann auf einmal so denkst, oh krass, das haben wir ja quasi vor zwei Wochen auch schon mal gemacht. Ja? Nur anstatt jetzt den Staubsauger nach vorne und nach hinten zu bewegen, nehme ich jetzt auf einmal den Schrubber mit dem Wasser ja, so, aber es ist die gleiche Technik, nach vorne, nach hinten, ja, und dann denkst du dir ja so, warum ist das denn jetzt nochmal aufgesplittet worden, so, ja, lange Rede, kurzer Sinn, deshalb, man muss einfach gucken, wo liegt da die Wertigkeit, ja, aber wie gesagt, das ist halt unglaublich interessant, ne? aber kommen wir wieder zurück zum Kraftmager und den Combatives, ja, und weg weil, von, ja genau, dieser ganze, genau, weit, weit weg von der Hauswirtschaft, weil so ein Beispiel, wie ich es gerade genannt habe, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es derartiges im Bereich des Kraft und Combatives gibt, weil das sind ja alles Menschen die im Ausbildungsbereich sind, die sind alle sehr tugendhaft. Da sagt jeder immer die Wahrheit. Niemand würde vorgeben, irgendetwas gemacht zu haben, um wilde Geschichten erzählen zu können, die gar nicht stimmen. Warum das auch? Tätowier, die sind Leute. Ja, eben. Die sind voll Streetcrat, weil sie sich ein Arschtattoo verpasst haben. Dadurch haben sie schon mal ein Arschgeweih. Dadurch ist man so real, und das liebe ich halt einfach an der Szene, dass die alle so krass ehrlich sind, jeder kommuniziert offen miteinander, ja. Ähm, in
1: Stärken und Schwächen mitgetragen. Absolut,
0: ja. Oder jetzt aktuell, ne? Zum Beispiel, äh, da hatten wir, äh, habe ich das eigentlich schon erzählt?
1: Ich weiß nicht. <lacht> das du du ist richtig
0: geil, Pass auf. Ähm, jemand ähm, aus meiner Kraftmager Deutschland Gruppe, ne? Hatte Aha. einen wirklich richtig guten Beitrag gepostet. Und jemand anderes, ja, ähm, hat dann daraufhin geantwortet und hat gefragt: Hör mal, bist du nicht der Anbieter aus dem und dem Ort, der mal die und die, sagen wir es mal, unlautere, Bewer äh, unlautere Werbung gemacht hat? Mhm. Voll geil. Ähm, weil ich habe da mal so einen Flyer, äh, ne? also bist du der. So, und dann die Person hatte vorher, bevor das geschrieben ist, diesen richtig geilen langen Text gemacht. Der war richtig gut, der hatte richtig Inhalt. So, und dann kam auf einmal dieser Seitenschwenk. So, dann haben wir jetzt im Nachhinein rausgefunden, diese Person wollte das wirklich wissen, das ist auch okay, hat aber von jemand Unbekannten, den er nicht nennen möchte, quasi den Wink mit dem Zaunfall bekommen, ja, und es ging, die Person, die dann diese Frage gestellt hat, der möchte ich das nicht unterstellen, aber die unbekannte Person im Hintergrund wollte dann die Person quasi quasi ähm, untergraben, ihre Glaubwürdigkeit, so nach dem Motto, ey, wenn du das jetzt hier alles Tolles geschrieben hast, aber du bist doch derjenige, der diesen unlautere Werbung macht, ja, diese Geschmacklose, äh, wie passt das denn jetzt eigentlich zusammen mit dem, was du da sagst? Kannst du dir vorstellen, auf was für einem Niveau so Trainer in der Kraft-Mager- und Combative-Szene teilweise miteinander kommunizieren. Ne? Und solche Menschen, ja, aber wie gesagt, nicht die Person, die jetzt gefragt hat, sondern die Person, die quasi im Hintergrund der Person diese Info gegeben hat. Und ich habe mhm. jetzt auch ganz klar gesagt, pass auf, wenn jetzt demnächst nochmal jemand hier von euch, von hinten, von irgendjemandem was zugesteckt bekommt, nach dem Motto, hier, fragt ihr mal dies und das, fragt ihr die Person bitte nur noch über PN. Weil das gemeine ist ja, Facebook, du siehst ja nicht, wer was gelesen hat. Und jetzt liest du den langen Text von der einen Person, denkst so, boah, die Person ist ja richtig fake, ich glaube, die hat eine richtig krasse Kompetenz. Dann liest du auf einmal da drunter, hör mal, kann das sein, dass du der und der bist, der das und das unlautere Werbung gemacht hat, dann passt das ja gar nicht. Dann hast du wenn dann die Person dann nicht direkt darunter antwortet und du hast jetzt auch keinen Bock, stundenlang zu warten, bis die Antwort kommt und bis abends hast du es vergessen, hast du aber trotzdem diesen, diese Saat des Zweifels in dir aufgenommen. Also wurde die Person quasi schon wieder klein gemacht. Ist der Hammer. ja so und die macht es stark bei den geistig Schwachen. Das hat Obi-Wan auch schon gesagt. Auf jeden Fall. Aber ich finde, dass <lacht> diese Art und Weise und das Geile ist einfach, dieser Umgang miteinander, nur mal so ihr Lieben da draußen, ne, von diesen Menschen, von denen ich jetzt da so rede, das sind tatsächlich Personen, die Selbstschutztrainer sind, ja die auf ihrer Homepage stehen haben, äh, wir machen dich stark und keine Ahnung, was das, was alle stehen haben, aber die sind selber in Keinster Weise dazu, in der Lage, nicht alle, aber einige, um überhaupt klar mit anderen zu kommunizieren. Eine aber Konfrontation zu tätigen. Absolut, eine Konfrontation mhm. zu tätigen. So. Und das Geilste ist natürlich auch, mhm. ne, wenn dann diese unbekannten Personen womöglich auch noch Personen sind, die andere Menschen Multiplikatoren ausbilden. Wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, ja. Deswegen, also ganz ehrlich, ihr Lieben, ne, ich war so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplauscht, ne? Ich weiß nicht, ob es das woanders auch gibt. Wenn ja, ja, also ich habe schon mal gehört, wo es auch sehr hart abgeht, ist im Bereich Hunde und Katzenzüchter. Da muss es auch. Politik. Richtig, Politik. Ja, gut, jetzt, ich rede jetzt mal so von nicht ähm, von, ne, ich rede jetzt mal so von nicht Normalen bereichen. Beruf. Ja, ja, nein, aber so auch so. Ne, aber vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr so in euren, was weiß ich, bei den Rosenzüchtern, bei den Anglern, bei den Stand-Up-Paddlern oder bei den Skatern oder wo auch immer, auch solche, so einen intriganten Stadel und so eine, ja, ich nenne
1: es mal. Verlogenheit zum Teil ich erlebt. Ich habe mitbekommen, dass das im Rennsport noch ein Thema ist. Nee, erzähl. Das ist äh, ganz witzig gewesen, weil es gab, ich weiß nicht, ob das mal gesehen hast, das ist eine Zeit lang als äh, Meme total durchs Internet gegangen, da, fern, ähm, da fahren äh, zwei indische Rallye-Fahrer, ja. also einer fährt, der andere ist Beifahrer, der die, die, die Richtungen ansagt und so weiter. Und äh, das ist ein Zusammenschnitt über, ich glaube, vier Minuten oder so, wo der, äh, der Beifahrer dem Fahrer die ganze Zeit irgendwie so sagt, wie so, Sammy, du musst, du musst auf meine Anweisung hören, so, du machst das Auto kaputt, Sammy. Mhm. Und dann sagt er so, oh, fuck off. Und fährt dann irgendwie weiter. Und es ist die ganze Zeit so, so die beefen sich halt die ganze War's Zeit. beim Rally fahren? Beim Rally fahren, ja. Und das Interessante daran ist... Aber
0: das ist nicht das Video, wo die sich überschlagen nee, 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 und nee, der nee, Typ nee. hält aber seine Karte ganz nee, normal nee, nee, fest, nee. während sie quasi mehrfach sich überschlagen, guckt er schon, wie der Weg weitergeht.
1: Da gibt es da gibt's auch ein paar von Ja Ja, okay. Das nee, 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 ist, ist, okay. ist glaube glaub ich, ein äh, Relic cup in, in Indien, mhm. was relativ großes und dann wird der ganze so drüber gesprochen. Und das. Und du, du, von diesem Video entsteht der Eindruck, boah, total inkompetenter Beifahrer, der sein Fahrer nicht also dann schreit total inkompetenter Fahrer, der auf seinen Beifahrer nicht hört. Mhm. Jetzt ist aber so, dass der Fahrer, das ist irgendein so großer Mogul in Indien, mhm. hat quasi in diesem äh, Cup teilgenommen, hat davor aber ein paar Jahre Pause gemacht, war aber früher schon äh, im Renndings äh, aktiv. Der Beifahrer ist ein professioneller Rallye-Beifahrer, also der quasi die Direktion angeht mhm. und so weiter und so fort. Jetzt hat irgendjemand, das ist, ist aus einem äh, Videomaterial rausgenommen, was fa fast zwei Stunden lang ist. Und davon sind vier Minuten, wo die sich halt irgendwie ankeifen. So, wenn du die gesamten zwei Stunden äh, anguckst, das ist sogar anscheinend eine relativ überdurchschnittliche Leistung gewesen, die sie erbracht haben. Sie sind super gut positioniert gewesen, alles toll. Aber eine der anderen Rennstelle hat das halt irgendwie quasi hintenrum geleakt und dann diesen Zusammenschnitt davon gemacht. Und dabei ist halt dieser Eindruck entstanden, dass beide total inkompetent sind. Und dieser zweite, also der Beifahrer hat deswegen seine Position in einem anderen relativ hoch angesehenen, äh, ich glaub, ich weiß nicht, ob es die World Rally Cup war oder wie auch immer, ja. aber da merkst du halt solche so, wie, wie du sowas pushen kannst, ja, ja. Das ist also, Ich glaube, das ist alles, wo man sehr kompetitiv so Team ja. gegen Team, ich glaube, da ist so eine Gruppierung. Hast, ja, das ist auch das, was
0: ich meinte, der Person, die die Frage gestellt hat, der unterstellt schon so was Böses, ja. aber muss ich einfach nur bewusst sein, der Punkt ist einfach der, das Gemeine ist halt, ähm, es ist ja auch nicht mehr so vergleichbar wie früher mit so Foren. Das heißt, wenn du in diesen Facebook-Gruppen drin bist und du postest etwas und du bekommst eine Antwort und du hast jetzt zum Beispiel Benachrichtigungen ausgestellt, bekommst du keine Benachrichtigung mehr. Und dann steht das da und du hast niemals die Antwort von der einen Person gelesen. Das ist ja das Gemeine dabei, weißt hab
1: du? Da, ich habe da auch eine, eine zwiegespaltene Meinung, weil ich glaube, sowas zu fragen, ist auf der einen Seite eine total hinterlistige Geschichte. Ne? Das geht darum, es in, in, in Argumentationstheorie nennt man sowas ad hominem Argumente, also quasi, du sagst etwas, du hast absolut recht, aber ich sag so, hör mal, äh, bist du nicht irgendwie äh, homophob <lacht> oder antisemit? Und dann bist du auf einmal so, wo auch immer dieses ganze Thema jetzt herkommt, mhm. oder ob das berechtigt ist oder nicht, ist so, jetzt musst du gerade dich erstmal gegen diese Anschuldigung verteidigen, hast du deswegen gar keine Zeit mehr, deinen eigentlichen Standpunkt zu vertreten. So, und das ist quasi wie ich so ein. Das machen Politiker ständig, das machen ja. hier halt professionell. Also manchmal werden Leute auch in NLP so geschult, das zu lernen. Mhm. Das, ist ein, das ist ein bisschen abgefuckt, das Ganze, aber das ist diese ganze rhetorische Geschichte. Es also scheint LP, NLP ja doch zu funktionieren, ne? Das also ist super, <lacht> Nein, komm, um Leute zu verarschen. das ist <lacht> ja, äh, Aber der, der, der Punkt ist halt so am Ende des Tages, ähm, auf der einen Seite ist es offensichtlich auch mit dieser Absicht entstanden. Auf der anderen Seite, was ich in die Welt raussetze, dazu muss ich auch stehen können. Das heißt, wenn ich gewisse Werbung schalte, muss ich mir auch dessen bewusst sein, welche Wirkung das hm. eventuell auf Leute hat. Das heißt, das ist immer eine Sache, wo ich generell sage, ne, ich bin kein Fan von effektheischender Werbung, da haben wir eine ganze Folge zugemacht, glaube ich, hm. irgendwann mal. Äh, ist für mich, äh, keine Ahnung, eine schwache Nummer. Ähm, das heißt, ich denke mir auch auf der anderen Seite, dass man das irgendwie vertreten muss, aber ganz ehrlich, wenn ich deine Meinung angreifen muss, mich sagen so, hör mal, das, was du hier gemacht hast, das war aber uncool. Mhm. Hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Worum ging es denn in dem Post? Was war das Thema? Es ging um, es war,
0: ja, es war eine sehr krasse Geschichte. Es ging um, ähm, es war ein Video, wo ein Mädchen von äh, gleichaltrigen Personen richtig derbe körperlich angegangen wird an so einer mhm. Tischtennisplatte. Und, äh, das war eine
1: Zigarette. Boah, ich glaube, Wo ist die Zigarette aus der Ausgedrückt haben, das ist aus so einer ganz abgefuckte ja, Nummer Wie
0: gesagt, ich habe nur das Mädchen gesehen und dachte ja. nur so, oh, es kommt wieder irgendein, ich äh, habe mir das Video selber noch nicht angesehen. Ja. Und dann entwickelt sich halt da so ein Gespräch, äh, wir haben da halt auch eine Person bei uns in der Gruppe, die ist extrem gewaltkompetent, hat aber auch einen entsprechenden äh, Hintergrund, aber jetzt nicht unbedingt im behördlichen Bereich, sondern eher auf der anderen Seite. Hat aber dafür auch jahrelang äh, ne, gesessen. Eingefahren, ja. Äh, und äh, macht jetzt unglaublich viel Gemeinnützigkeitsarbeit. Ja, er versucht einfach der Gesellschaft was zurückzugeben. Person hat auch erkannt, dass er, ne, dass das, was er früher gemacht hat, also da ist er ja in keinster Weise stolz drauf. Äh, er hat sich wirklich da gewandelt und gibt ganz viel der Gesellschaft zurück und hatte dann da was zu geschrieben. Und dann hatte jemand anderes so ein bisschen eine Diskussion, eine wirklich konstruktive Konstruktion, äh, Diskussion ausgelöst. Mhm. Dann hatte die Person dann halt sich dann auch nochmal komplett dazu geäußert, auch zu seiner Person dass alle mal so einen Überblick bekommen, wer bin ich eigentlich, was habe ich gemacht und ich bin da überhaupt nicht stolz drauf und dann kam auf einmal und dieser Post war wirklich, der war sowas von 100% ehrlich und das war wirklich, wo du einfach gedacht hast, boah krass, dass du jetzt hier so quasi die Hosen runterlässt, ja so und dann kommt auf einmal so dieses Ding, ach bist du nicht dieser eine Anbieter, der damals diese unlautere Werbung gemacht hat, das passt ja jetzt gar nicht zu deinen Aussagen, mhm. so und das also, war
1: in, dem, in, dem, in der Werbung hat er sich mehr inszeniert als irgendwie so dieses, ja ich bin, nein
0: war ganz schlimm. Also dieser Typ damals, ähm, der war teilweise, der war tatsächlich da oben in diesem Bereich, irgendwo zwischen äh, Frankfurt und Franken war der unterwegs, dieser Anbieter, aber jetzt nicht unser Forummitglied sondern die Person, die diese unlautere Werbung gemacht hat, diese, diese geschmacklose. Mhm. Ähm, und äh, damit hat aber dieses Forummitglied mitglied nichts zu tun gehabt. Und das war jemand, nachdem dieser, diese Tutsche-Geschichte war, mhm. dieses türkische Mädchen, was mhm. da in Frankfurt, in Offenbach, totgeschlagen worden ja. ist, ähm, da hat diese, diese Person, ich glaube, der ihr Bild genommen und hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, hier, wenn du nicht enden willst wie Tutsche, mhm. lerne dich jetzt zu verteidigen. Irgendwie so mhm. geschmacklos in die Richtung. Die Person ist auch mit seiner Firma danach, der ist so von der ganzen Szene geroasted worden, ne, da hat wirklich, den, den gibt's nicht mehr. Also, also den gibt es menschlich noch, irgendwo sitzt er und macht irgendwas, keine Ahnung, ist er jetzt jetzt äh, Gabelstaplerfahrer Klaus, aber der Typ ist aus der Selbstverteidigungsszene auch von der Bildfläche komplett weg. Mhm. So. Und ähm, das Gemeine war halt, äh, wie gesagt, dass dann dieser Person, die da so ehrlich war in diesem Thread und die auch uns letztendlich in der Gruppe was geben wollte, ja, weil man muss ja ganz klar sagen, diese Gruppe besteht natürlich auch aus vielen Menschen, äh, die dann teilweise Instruktoren sind, die gar keine Gewalterfahrung haben. Und dann denke ich mir manchmal so, ey, es ist cool, wenn man Leute hat, die so einen Background haben und man kann von denen was mitnehmen. Ja? Und das diese, heißt nicht, diese, dass die glorifiziert werden, ja. ja um Gottes Willen. Und ihre Taten, was sie vorher gemacht haben, ist auch selber, das ist nicht in Ordnung, klar. Nur ganz ehrlich, ich bin kein Richter. Diese Person hm. ist verurteilt worden. ja
1: Also fange ich da jetzt nicht an, nochmal rumzuhacken. Ja, ja? Beziehungsweise ist ja auch so ein bisschen so wie, ähm, je mehr Leid da verursacht wurde, je, je mehr da entstanden ist, desto mehr sehe ich einen Anlass darin zu sagen, okay, was können wir denn überhaupt daraus, gibt es irgendwas, was du daraus ja. als Lektion mitnehmen kannst? Und wenn es eben ist, okay, ich weiß zumindest, wie ich Leute sicher machen kann am Ende des Tages, weil ich verstehe, wie die andere Seite tickt, warum sollte das nicht irgendwie einen Nutzen für die Gemeinschaft tragen? Ja, absolut. Wenn eh schon so eine Disbalance, wenn ja. eh schon alles so aus der Bahn geworfen wurde, warum nicht diesen Ertrag daraus mitnehmen? Genau. Und wenn diese Person jetzt äh, wirklich sagt, pass mal auf, äh,
0: ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben, ich habe dafür abgesessen, ich mache das nie wieder und ähm, aber ich kann jetzt, wie, wie du, äh, na, ich kann jetzt einfach dieses Wissen nutzen, um das andere davon was haben, mhm. ja, und äh, 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 wie gesagt, diese Person bietet das auch sehr viel für gemeinnützige Träger etc. an, mhm. ja, die mit ihm auch zusammenarbeiten, äh, diese Person ist unglaublich auch kompetent im Bereich der interkulturellen Kompetenz, ja, und so weiter, warum soll man diese Fähigkeiten dann halt nicht einfach nutzen, ja, mhm. Wenn diese Person sagt, pass auf, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich früher war und ich möchte einfach der Gesellschaft irgendwas zurückgeben. Das ist so, der Punkt, weil genau. gerade
1: wenn du im Gefängnis gesessen hast oder so Geschichten, ne, wenn du dann sagst, okay, nein, wir scheiden dich jetzt aus diesem Bereich aus, das denke ich mir auch immer in dem ganzen Bereich Drogenhandel, wenn du dann Leute hast, so, dann wird das legalisiert und die Leute, die damals schon viel Expertise zu diesem Thema hatten, weil sie halt den Bereich schon mal wie gearbeitet haben, werden dann teilweise von diesem Bereich aus den Staaten so ein Thema ausgeschlossen. Denkst du, ja, aber das sind die Experten zu dem Bereich, ne? Ja, Muss man auch vorsichtig sein, aber ist so ein bisschen das ist hier dasselbe, ne? Von ja. wegen, ey, es kann dir keiner besser erklären als diese Person mhm. und wenn du sie dann auch noch aus diesem Markt ausschließt, ist das zweite Problem auch noch, was macht die Person denn dann mit ihrer Zeit und mit ihrem, irgendwie muss man sich ja trotzdem versorgen. Und dann ist wieder das Ding so, dann lieber doch ein Incentive schaffen, dass man das Ganze mhm. für was Gutes nutzt, als dass man der Person quasi wieder einen unterschwelligen Druck aufbaut, naja, da war irgendwann mal schnelles Geld ja. drin. Ne, da ist irgendwie so ein Anreiz.
0: Da habe ich eine witzige Geschichte zu. Du
1: hast eine witzige Dom, Geschichte Ja, zu.
0: der Dom im Jobcenter. Und zwar, <lacht> ähm, ich war damals noch kein Arbeitsvermittler, sondern war noch in der Leistungsabteilung und dann hatten wir einen Kunden, der war, ich weiß gar nicht, 23, hat irgendwie vier Jahre gesessen. Leistungsabteilung
1: bedeutet Sozialleistung?
0: Genau, also okay. es gibt, man muss so im Jobcenter gibt es einmal die Personen, die äh, die Arbeit vermitteln, das sind mhm. die Arbeitsvermittler und es gibt einmal die Personen, die gucken, dass die Miete bezahlt wird und dass die Leute überhaupt einen Anspruch haben. Die die haben, Gelder organisieren. Die hätte. die Gelder organisieren und die halt gucken, ob die Personen überhaupt einen Anspruch haben. Und dann, wenn wir geprüft haben, früher in der Leistungsabteilung, jetzt, was weiß ich, XY hat einen Anspruch, dann geht dann an die Arbeitsvermittlung, pass auf, wir haben ja tatsächlich jemanden, der hat Anspruch auf äh, Soziale, also SGB-II-Leistungen, äh, such dir mal einen Job, so und dann geht das los mit der Vermittlung, so und dann war auch so, jetzt müssen wir die Person äh, so und so für Bewerbung schreiben lassen, wenn die Person sich nicht beworben hat, gab es früher halt noch Sanktionen, mittlerweile sind die ja, glaube ich, weitestgehend in der Form abgeschafft worden war ich in der Form auch nie ein Freund von, was ein anderes Thema. Und dann hatten wir tatsächlich einen jungen Mann, ich weiß es nicht mehr wie alt der war, 23, 24, 25, hat äh, vier fünf Jahre gesessen,
1: mhm.
0: weil er irgendwie zwischen 17 und 21 so hart mit äh, Gras gehandelt hat, dass er es in Deutschland, äh, wer so viel hatte, äh, weiterverkauft hat, sogar nach Holland. Keine Ahnung. <lacht> so, ähm, auf jeden Fall. So. Ja, und dann, dann wohl Boss-Move. So, ja, ich, genau. Ich verkaufe deinen zurück, wo ich es her habe. Genau. <lacht> wo haben sie... Was, und dann die Frage, dann saß ich halt mit dem Arbeitsvermittler zusammen da. Und dann der Arbeitsvermittler, äh, ihm war das halt wichtig, so, dass, auch sein, dass ich mit dabei war. Ich weiß gar nicht, warum die das damals noch gemacht haben. dann meinte ich zu dem Herrn. Ich so, hören Sie mal, ähm, was haben Sie denn gemacht? Ja, Ausbildung, ne, habe ich gar nichts. ne Und ich sage, ja, ganz ehrlich, eigentlich müsste man... Äh, sie haben ja eh so ein Händchen für Pflanzen, ja. Eigentlich müssten sie so irgendwas im Landschaftsgartenbau machen. Ich meine, sie haben es geschafft, unter äh, den schlimmsten Bedingungen, ja, ähm, Pflanzen irgendwo anzubauen, die gar nicht in das Klima reinpassen. Eigentlich müsste man sie in, in so eine, hier, ja, irgendwo so hier äh, in irgendwie, ähm, äh, in die Flora packen, ja. Und sie können da im Treibhaus äh, seltene Palmen anpflanzen oder sowas, ne. Der Arbeitsvermittler, dem sein, seine Gesichtszüge sind, fast entgleist, ja, der Kunde ey, Lanzen, voll die geile Idee, das ist eine super Idee, ne? Und der Arbeitsvermittler so, äh, äh, du zerschießt mir gerade alles hier, ne? So nach dem Motto, so hat er geguckt. Als er nachher der Kunde raus war, meinte er so, ey, Dominik, so nach dem Motto, hast du Lack gesoffen? Du kannst doch nicht so einem ehemaligen Grasanbauer sagen, dann machen du doch eine Ausbildung im Landschaftsgartenbereich oder zum Gärtner oder was weiß ich, ja? Zum äh, Flora-Experten, ne? Und ist so, warum? Der kann das doch. Du sagst doch immer Stärken, Stärken. <lacht> ja. So, ja, auf jeden Fall, ne? Aber das ist ungefähr genau das Gleiche. So, nach dem ja. Motto, ey, pass mal auf, ja, der Typ hat mit Drogen gedealt, der war garantiert auch gewalttätig, weil wenn man nach Jugendstrafrecht vier Jahre bekommt, ja, das ist da schon so, einiges ja. gelaufen. Ne? Und ich weiß noch, der ist nach Jugendstrafrecht verknackt worden. Und vier Jahre ist halt eine Ansage, ne? Ach ja, das liebe Jobcenter, das war auch eine Lebenszeit. Unglaublich. Tja, ich glaube, da habe ich echt also meine Sozialkompetenzen und auch meine interkulturellen Kompetenzen so mein Talent ein bisschen ausleben können. Ihr Lieben, ich, ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben. War auch mal wieder
1: eine wilde Folge, irgendwie so komplett ja. all
0: over the place. Ja, was Trainer, Coach und Instructor ist, ähm, im Grunde, ja, wir haben ja angefangen, im Grunde damit mal zu erläutern, was das überhaupt ist, was es für Ausbildungsformen gibt, wie man das Ganze möglicherweise überhaupt miteinander vergleichen kann, beziehungsweise dass sich Leute halt sagen, ey, wenn, dann nehme ich so als... Orientierungshilfe, die Anzahl der Stunden,
1: ja. So, guckt euch an, welcher Verbund das vielleicht auch ist, wo diese Ausbildung gemacht wurde. Ne, redet vielleicht mit ja. Leuten darüber, die... Und guckt euch einfach an, wie das Training aussieht. Das ist auch so ein Thema, ne. Aber da ist halt der Punkt, manchmal kann man sowas selber irgendwie online nachschauen. So wie ist da die Struktur, wie ist da die, ich sag mal, irgendwie Hierarchie. Aber selbst da ist halt das Problem, selbst wenn ich das habe, es ist schwierig. Was, was hilft ist, ähm, da hast du auch schon mal drüber gesprochen, der Unterschied okay, ich habe hier meine zwei, drei Fortbildungen bei einem Anbieter gemacht und jetzt bin ich fertig. Oder jetzt sage ich, so, hey, das ist jetzt mein, mein gesamtes Butter und Brot. Yeah. Oder ich sage, ähm, naja, ich habe hier ein bisschen gemacht, ich habe da ein bisschen gemacht, ich gucke mir regelmäßig neue Dinge an und die Wand mit den Zertifikaten wird immer ein bisschen voller. Weil damit einfach jemanden hast, im optimalen Fall, der sich Fragen stellt und guckt, okay, wie kann ich das Ganze, was ich hier mache, optimieren. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man Leute hat, die am besten bei uns Anbietern hier und da mal was gemacht haben und dann nicht einfach nur in einem System irgendwie ausgebildet wurden. Mhm. Also das ist so was ganz Gutes. Ich meine, bei uns, ich meine, jetzt allein wenn ich darüber nachdenke, was ich für Einflüsse habe, ICCS ist in meinen Augen das, wo ich am, äh, am meisten mitgemacht habe. Mhm. Aber auch da, wir haben Senchido gehabt, wir haben Combatives gehabt. Wir haben, es gibt ja auch hier in der Box allein mehrere Einflüsse. Ja,
0: Juli, ihr Lieben, ich würde sagen, das war eine gute Folge. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, äh, genau, Beispiele dafür, ob ihr auch so irgendwo so Intriganten-Stadel, so, so ein Ponyhof-Szenario irgendwo herkennt, Rennfahrer, mal ein bisschen genau, melden, genau, äh, Bitte schreibt uns, wir werden dann darüber berichten und äh, ja. Ansonsten würden wir sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.